0: Bonjour, ici Amandine du blog La vie de mes rêves Aujourd'hui, je vais vous partager un nouveau podcast Ce podcast est sur la vulnérabilité En étant petit garçon ou petite fille, les larmes coulent facilement Les émotions sont libérées instantanément et sans retenue Puis, en grandissant, on apprend à se contenir, se retenir, ne pas pleurer devant les autres En un mot, ne pas montrer sa vulnérabilité il faut faire face, il faut être fort, il faut montrer bonne figure. On garde les émotions au fond de soi puis on se défoule sur les autres ou par le biais d'addictions en tout genre. En apprenant à se connaître davantage, on se pose souvent la question Faut il cacher ou montrer sa vulnérabilité aux autres? Depuis que je vis en Polynésie, je constate que le peuple polynésien est un peuple d'une extrême gentillesse et générosité Mais c'est aussi un peuple parfois très dur Leur vie familiale peut être dure, leurs paroles, leur façon de communiquer La façon de montrer de l'amour ou de l'affection, etc C'est un peuple qui est passé d'une vie tribale à la modernisation en quelques siècles Je vois que la dureté est toujours entretenue par le fait de devoir être un Aito. Un Eito, c'est un guerrier, quelqu'un qui a du courage, c'est un mot thaïtien. La preuve, ils ont réussi, lors des migrations anciennes, à traverser l'océan Pacifique en pirogue à voile à l'aide de la navigation astronomique. Aujourd'hui, l'image du Eito se retrouve dans les courses de Vaha, la pirogue polynésienne, les concours de porteurs de fruits ou de levées de pierres, la construction des maisons, la carrure athlétique naturelle des Polynésiens, le fait de pouvoir se nourrir en pêchant ou en cultivant, le tatouage traditionnel, etc. Je peux t'assurer qu'il faut vraiment travailler sa force et son mental dans toutes ses activités. Pourquoi je te parle des Polynésiens Parce que je vois aussi des femmes dans ce rôle de Heito. Et je vois que la plupart, hommes ou femmes, ne s'autorisent pas à montrer leur vulnérabilité. J'ai débuté ma carrière de salariée en travaillant dès le départ sur des chantiers de construction et à l'autre bout du monde. Sortant de mon petit cocon familial agréable, j'ai été projetée dans une autre réalité. Un environnement dur, masculin et poussiéreux, où il m'a fallu surmonter des obstacles et me dépasser. Je ne regrette pas d'avoir eu ce challenge dans ma vie. Étant jeune et n'ayant pas approfondi mon travail intérieur, je me suis construit en réalité une sorte de bouclier, une carapace, pour contrer les épreuves que je pouvais rencontrer tous les jours. En fait, j'étais devenu un homme. Les blagues douteuses ne me choquaient plus. Je pouvais parler de façon agressive. Les jurons faisaient partie aussi de mon vocabulaire. J'étais insensible à ceux qui étaient amoureux de moi. Je me sentais acceptée dans cet environnement et moins vulnérable. Mais le soir, seul dans mon bungalow de chantier, je pouvais me permettre de pleurer quand j'en avais marre. Bien caché de tout le monde. En quittant cet environnement et en commençant un travail spirituel sur moi-même, j'ai vite compris que cela n'était que du vent. J'ai compris que cette belle carapace me servait juste à cacher les mots que je pouvais avoir à l'intérieur ou les émotions non acceptées. Et pour être réellement moi-même, il fallait casser le bouclier et nettoyer au fur et à mesure ce que j'avais amassé dans ma vie et qui m'empêchait d'avancer je suis passée par différentes phases mais j'ai pu évacuer beaucoup de comportements négatifs nettoyer mon mental et remplacer les pensées destructrices par des pensées positives et agir pour vivre ce que je souhaitais vraiment dans ma vie ce que je veux te montrer par cette petite histoire c'est qu'il est inutile de se construire une carapace si tu souhaites te connaître toi-même et vivre selon tes aspirations cela ne servirait que à te cacher la réalité deuxièmement il est nécessaire de faire le ménage dans ta vie et dans ton esprit pour y voir plus clair. Troisièmement, il faut aller chercher au fond de toi et non à l'extérieur pour te connaître davantage. Cela demande donc de s'ouvrir, d'accepter et vivre ses émotions et accepter sa vulnérabilité. Cette semaine, j'ai regardé Le guerrier pacifique. Ce film inspiré de Féhérel m'a beaucoup touché. Il relate l'histoire d'un gymnaste américain qui rencontre un maître. Ce dernier lui montre le chemin de la connaissance de soi. Le gymnaste, après un grave accident, va dépasser ses limites et sortir à nouveau vainqueur dans le sport qu'il aime et dans sa vie. Voici les leçons à en tirer. Les peurs et les regrets naissent lorsque tu te projettes trop dans l'avenir ou lorsque tu vis dans le passé. Ta force est au maximum quand tu vis l'instant présent. Être conscient de tes actes et trouver l'amour dans ce que tu fais Le guerrier n'est pas synonyme de perfection, d'invulnérabilité ou de victoire Le guerrier trouve en réalité son vrai courage dans la totale vulnérabilité En étant responsable de tes actes, tu choisis de ne pas être une victime Et en agissant, tu peux trouver la force de surmonter les obstacles, dépasser tes limites et réaliser des choses que tu pensais impossibles. Finalement, la vulnérabilité n'est pas synonyme de menace et fragilité de l'existence humaine. Elle est en réalité liée à l'ouverture de soi, de ses ressentis, de l'amour, de ses émotions, et elle permet de trouver la force pour prendre des risques et réussir. Voilà, c'est terminé. Si tu as aimé ce podcast, clique sur j'aime et partage-le. Je te donne rendez-vous pour les prochains articles sur la vie de mes rêves. À bientôt